0: Guten Morgen zusammen. Bevor wir einsteigen, möchte ich mich bei allen bedanken, die sich mit eingeklingt haben bei dem Sonderopfer. Es sind zusammengekommen 23.500 Euro. Und das ist so eine großartige Summe. Ich danke in erster Linie unserem Vater im Himmel. Aber ich danke auch dir, dass du dich da mit eingeklingt hast. Und jetzt wollen wir unserem Vater noch mal einen richtigen, fetten Applaus geben. Der Heilige Geist erzeigte mir seit einigen Monaten, seit einigen Wochen immer wieder ein Thema. Und nachdem uns aufgefallen ist, dass für diesen Sonntag noch niemand eingetragen ist, haben wir so hin und her überlegt. Den ein oder anderen gefragt, aber es hat sich keine Lösung gefunden. Und der Heilige Geist, erklopfte immer an meine Herzenstür. So kennt ihr das? wenn der Geist Gottes einen nicht in Ruhe lässt. So, ich habe mich entschieden, diesen Sonntag mit genau dem Thema zu übernehmen, den er mir aufs Herz gelegt hat. Nun, ganz ehrlich, nachdem am letzten Sonntag der so viel Freude ausgelöst hat, ja, sogar Polonaise getanzt wurde, ähm, war ich mir nicht ganz sicher, ob dieses Thema heute wirklich dran ist. Aber ja, ich glaube schon. Aber ich brauche euch. Ich brauche dein Amen. Ich brauche deine Ermutigung. Ich brauche dein Lachen, weil das spornt mich enorm an. Okay? So, das Thema für heute lautet, ich habe mich entschieden zu dienen. Und es ist eigentlich ein wunderschönes Thema, wenn man es richtig versteht. 1987 habe ich mich ganz bewusst entschieden, mein Leben in die Hände Gottes zu legen. Ich habe Jesus in mein Leben aufgenommen. Und 1992, mit 18 Jahren, habe ich mich taufen lassen. Und seit Beginn, seitdem ich mit Jesus unterwegs bin, bis heute bete ich immer ein Gebet. Herr, ich will dir eine treue Dienerin sein. Ich möchte das tun, was du, du von mir möchtest. Ich möchte deinen Weg gehen. Nun ist mir aufgefallen in der Predigtserie, in der wir uns befinden, dass das Wort ich immer ganz am Anfang steht. So, ich habe mich entschieden, das Abendmahl zu feiern. Ich habe mich entschieden, großzügig zu sein. Ich habe mich entschieden, Mitglied im Gospelhaus zu sein. Und am letzten Sonntag, ich habe mich entschieden, mich zu freuen. Ich. Ja, wir treffen am Tag ca. 20.000 Entscheidungen. Manche Entscheidungen sind ganz gut und andere eher nicht so gut. Ja, manche sind sogar eher töricht. Ich. Ja, Gott hat uns einen freien Willen geschenkt. Wir können uns frei entscheiden. Doch wir beten auch, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Also sein Wille. Nun, was ist denn sein Wille? Wenn du an Jesus denkst, was bewegt dich am meisten, ist es die Art und Weise, die Jesus äh, sich gezeigt hat bei jedem Einzelnen, wie er mit jedem Einzelnen umgegangen ist? Oder bewegt dich am meisten, wie er ans Kreuz gegangen ist, dass er all das auf sich genommen hat, all den Schmerz, all das Leid? Oder ist es seine Geduld? Was bewegt dich am meisten? In Johannes 13 lesen wir über das letzte Mal, dass Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hatte. Und ich glaube, dass es ein ganz besonderer und intensiver Moment war. Johannes lässt uns wissen, dass Judas bereits vom Teufel verführt worden war. Und Jesus sagte seinen Jüngern, dass er sterben wird. Er hatte seine Jünger gelehrt, das Abendmahl zu feiern, mit Brot und Wein, sich immer wieder daran zu erinnern, was er getan hat. Und nun in all dem gab es eine letzte Sache, die Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg geben wollte. Und nicht nur ihnen, sondern auch dir und mir. In Vers 3 lesen wir, dass Jesus wusste, dass der Vater alle Dinge unter seine Macht gestellt hatte. So, Jesus, er war von seinem Vater gekommen und er wird auch zu dem Vater zurückkehren. Und einige von euch wissen genau, was jetzt kommt. Doch lasst uns mal einen Moment innehalten. Sei dir deiner Identität in Christus bewusst. Denn genau dieses Wissen... Mach dich frei, nicht einfach so zu dienen, sondern eine wahre Dienerin, ein wahrer Diener zu sein. Jesus erstand vom Essen auf, er wickelte ein Handtuch um seine Taille. Dann goss er das Wasser in ein Becken und begann den Jüngern die Füße zu waschen. Jedem Einzelnen, sogar seinem Verräter, sogar seinem Verräter hatte er die Füße gewaschen. Und als er fertig war, sagte er in Johannes 13, die Verse 13 bis 17: Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Soweit Gottes Wort für heute. Die Fußwaschung war eigentlich eine rituelle Handlung im Orient, was die Gastfreundschaft symbolisierte. Doch bei dieser Fußwaschung Jesus da getan hatte, glaube ich, dass er uns etwas ganz Besonderes mit auf den Weg geben wollte. Er zeigte seinen Jüngern in diesem letzten Moment, wer und was er wirklich war. Er war, er ist der Sohn Gottes. Er war ein Diener, ein Diener seines Vaters und somit auch Diener der Menschheit. Und all das, was dich an Jesus staunen lässt, all das, was dich in deinem Herzen bewegt, ist letztendlich seine dienende Hand und sein dienendes Herz. Und ich werde in dieser Predigt nicht alle Teams aufzählen, wo Hilfe gebraucht wird. Das ist übrigens in jedem Team der Fall. Vielmehr ist es mein Wunsch, mein Gebet, dass Gott mit seiner Liebe in dein Leben hineinkommt, dass er siegen darf, dass Jesus deine Gedanken verändern darf, dass er deinen Körper ganz durchdringen darf. Eine neue Zeit ist angebrochen. Eine neue Season. Und wisst ihr was? Es ist keine Vorbereitungszeit auf diese neue Zeit, sondern es hat schon längst begonnen. So der ein oder andere sagt, dass eine große Ernte auf uns zukommen wird. Aber ihr Lieben, die Erntezeit hat schon längst begonnen. Sie hat schon längst begonnen. Und Gott hat etwas mit uns vor. Und wir brauchen einander. Es ist Zeit, aufzustehen. Wie eine Armee, eine Armee von Männern und Frauen Gottes, die aufstehen und leuchten. Die Gottes Wort weitergeben, die einander dienen. Und wir gehen nicht alleine, wir gehen gemeinsam, weil wir uns gegenseitig unterstützen, weil wir uns gegenseitig ermutigen, weil wir uns gegenseitig ehren und achten und weil wir uns auch gegenseitig korrigieren, weil auch das zum Leben dazu gehört. Wir gehen gemeinsam. So frag mal deine Nachbarin, frag mal deinen Nachbar, bist du bereit für das, was jetzt kommt? Bist du ready? Heiliger Geist, ich danke dir, dass du diesen Raum erfüllst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst. Wir wollen hören, was du zu sagen hast. Wir wollen dich ehren, Jesus. In allem, Jesus. Amen. Ja, die vergangenen Monate... Die vergangenen Wochen, Tage waren nicht einfach. So vielen müden und kraftlosen Menschen bin ich begegnet. Und der Heilige Geist, erzeigte mir auch immer wieder Männer und Frauen, in deren Leben so viel Durcheinander ist, so viel Orientierungslosigkeit. Da ist Leere, da ist Wüste, Müdigkeit, Erschöpfung. Sie sind niedergedrückt, sie sind ausgelaugt, hilflos, überfordert stehen zu bleiben. So, da ist keine Stabilität mehr in ihrem Leben. Sie sind gedemütigt, sie sind verletzt und ganz furchtbar, sie haben keine Vision mehr. Und sie haben sich mit dem Zustand abgefunden. Sie sagen sich, so ist es halt. Und vielleicht sitzt du da und du denkst, genau so geht es mir, Nicole. Ich bin müde, ich bin erschöpft. Und jetzt noch dieses Thema, ich habe mich entschieden zu dienen. Aber weißt du was, dieser Zustand der Erschöpfung, Ausglaubt und so weiter, ist nicht das, was Gott möchte. Das ist nicht Gottes Wille, er möchte, dass es dir gut geht. Und ja, die Botschaft, die mir Gott für heute aufs Herz gelegt hat, sie ist nicht gerade schmeichelnd. Sie wird uns herausfordern. Erstens, ich habe mich entschieden zu dienen, weil ich dazu berufen bin. Und als allererstes möchte ich dir sagen, Gott hat dich berufen. Er hat dich bestimmt. Er hat dich ausgewählt für eine Zeit wie diese. 1. Petrus 1, Vers 23, ihr seid ja neu geboren worden und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenken. Nein, Gottes lebendiges und ewiges Wort ist der Same. Er, Gott, selbst hat gesät. Gott, der neues, unvergängliches Leben in euch hervorgebracht hat. Es war Gottes Wille, dass du lebst. Er hat sein Ja zu dir gesagt. Und in seinen Augen bist du wertvoll und kostbar. Wie Gold sieht er dich. Und so wie Gold immer wieder gereinigt wird, gewaschen wird, so möchte Jesus in unser Leben hineinkommen. Und er möchte uns waschen. Er möchte uns reinigen. Damit wir immer mehr in sein Bild hineinwachsen. Fünftes Buch, Mose 32, Vers 4, und da heißt es, vollkommen und gerecht ist alles, was er tut. Er ist ein Fels, auf ihn ist stets Verlass. Er hält, was er verspricht. Er ist gerecht und treu. Was für starke Verse, oder? Vollkommen und gerecht ist alles, was er tut. Er ist ein Fels. Auf ihn ist stets Verlass. Er hält, was er verspricht. Er ist gerecht und er ist treu. Doch wenn man nur einen Vers weiterliest, dann kommt ganz schön harter Tobak. Da heißt es, und was seid ihr? Ein falsches Volk, das keine Treue kennt, ist es nicht eine Schande, wie ihr Gott beleidigt, und ihr wollt seine Kinder sein? Kein Vorwurf, keine Anklage. Ganz ehrlich, ich selbst habe mich gefragt, wo war ich nicht treu? Wo habe ich Gott beleidigt? Wo bin ich nicht seinen Weg gegangen? Von Gott erwählt zu sein, bedeutet auch, dass es dich etwas kostet. Und er möchte dir heute Morgen sein Bild zeigen, das Bild, das er von dir hat. Er hat dich erwählt, er hat dich berufen und er wünscht sich so sehr, dass wir unser Leben ihm hingeben, dass wir dienen, dass wir ein hingegebenes Leben führen. Hingegeben, hoppla, klingelt da bei dem ein oder anderen was? Hingegeben ist unser Wort als Gemeinde für das Jahr 2022. Epheser 5, Vers 2, alles. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns erwiesen. Hingegeben Wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Er möchte nicht nur ein Teil unseres Lebens, er möchte unser ganzes Leben und das in allem. Vielleicht sitzt du da und sagst dir innerlich, ich soll von Gott erwählt sein, ich soll berufen sein. Da ist so viel Schmerz in meinem Leben, so viel Leid und so viel Enttäuschungen. Ja, wenn du den Schmerz von Ablehnung, Missbrauch, Enttäuschungen erlebt hast oder du vielleicht gerade mittendrin steckst, dann weißt du, dass das ganz große Auswirkungen auf dein Leben haben kann. Und die Schmerzen der Vergangenheit, sie können sehr lange nachklingen. Und auch deine Zukunft negativ beeinflussen. Aber du sollst wissen, du musst nicht im Schmerz, du musst nicht im Schmerz gefangen bleiben. Du kannst da rauskommen, du kannst rauskommen, indem du einen Tausch vornimmst. So komm doch heute ans Kreuz, bring ihm deine Enttäuschung. Bring ihm all das, was in deinem Herzen verletzt ist, all den Missbrauch, all den Dreck. Bring es ans Kreuz und tausch es ein durch Gottes Verheißungen. Und seine Verheißungen sind wunderbar, weil er dich liebt von ganzem Herzen. Und weil er Großartiges mit dir vorhat. Er möchte uns, er möchte dir Schönheit schenken, nicht Asche. Er möchte dir Schönheit schenken. Das Wort Schönheit wird in der Bibel über 70 Mal erwähnt. Und eine meiner Lieblingsstellen steht in Jesaja 61, Vers 3. In diesem Vers sagt die Bibel uns, dass Gott uns Kopfschmuck statt Asche schenken möchte. Freudenöl statt Trauer. Ein ruhmes Gewand statt eines verzagten Geistes. Der Schmerz, all der Dreck hat nicht das letzte Wort in deinem Leben. Das letzte Wort hat Jesus Christus. Und er ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Und er ist in der Lage, jede Situation zum Guten zu wenden. Er kann jede Situation zum Guten wenden. Alles ist ihm möglich. Darum, zieh an dieses neue Gewand, zieh es an. Leg ab Wut und zieh an Freundlichkeit. Leg ab Zorn und zieh an Barmherzigkeit. Leg ab Geschrei und zieh an Vergebung. Leg ab jede Art von Lästerei und zieh die Liebe Gottes an. Leg ab Bosheit und zieh an Sanftmut. Lege es ab zu lügen. Und ihr Lieben, es gibt keine kleinen oder großen Lügen. Eine Lüge ist eine Lüge. Und zieh an Ermutigung. Lege es ab zu stehlen und zieh an Selbstdisziplin. Lege ab Rache und zieh an Dankbarkeit. Lege ab Zügellosigkeit und zieh den Frieden Gottes an. Lege ab Trunkenheit und zieh an die Wahrheit. Zieh Gottes Geist an in deinem Leben. Ihr Lieben, wertvollen, kostbaren Männer und Frauen, ihr seid berufen für eine Zeit wie diese. Er hat euch erwählt. Und er hat euch wunderbare Gaben geschenkt. Und diese Gaben sollen nicht im Verborgenen bleiben. Diese Gaben sollen ans Licht kommen. Jeder kann dienen, weil jeder großartig sein kann. Martin Luther, jeder kann großartig sein, weil jeder dienen kann. Sie müssen keinen College-Abschluss haben, um zu dienen. Sie müssen nicht ihr Thema und Verb zustimmen, um zu dienen. Sie brauchen nur ein Herz voller Gnade, eine Seele, die aus Liebe besteht. Zweitens, ich habe mich entschieden, in jeder Lebenslage zu dienen. Wenn alles so läuft, wie wir es uns vorstellen, wenn wir auf der Sonnenseite unseres Lebens sind, wir uns vielleicht gerade im Urlaub befinden, wir haben Zeit, dann ist es leicht zu dienen. Dann ist es einfach. Aber nicht immer sind wir im Urlaub, nicht immer sind wir auf der Sonnenseite unseres Lebens. Dienen auch in herausfordernden Zeiten. In der schlimmsten Zeit, da wo Jesus wusste, was ihm bevorstand, diente er seinen Jüngern. Jedem Einzelnen hatte er die Füße gewaschen. Jedem Einzelnen. Und dass eines klar ist, auch heute Morgen, Jesus kommt nicht und macht uns Druck. Keinem von uns. Wir können nur dienen mit dem, was wir haben. Mit den Ressourcen, mit der Zeit, mit dem Geld. Das, was uns zur Verfügung steht. Aber das, was wir haben, das wollen wir auch geben. Darin wollen wir auch dienen. Dienen in jeder Lebenslage bedeutet für mich, auch dankbar zu sein und Gott in allen Dingen, in allen Bereichen meines Lebens zu vertrauen. Und der eine oder andere sagt sich, Nicole, ich kann nicht dienen. In meinem Leben, da ist so viel Leid, da ist so viel Schmerz. Ja, woher kommt Leid? Warum lässt Gott Leid zu? Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass unser Vater im Himmel treu und gerecht ist und dass er oft eine andere Perspektive hat. Seine Perspektive, sie ist unermesslich, sie ist viel größer. Wir können sie gar nicht verstehen. Seine Wege sind oft andere Wege. Dienen in jeder Lebenslage bedeutet, den Weg zu gehen, den er für mich ausgesucht hat. Und jeder von uns hat seinen eigenen Weg. So vergleich dich nicht mit anderen. Wer anfängt, sich zu vergleichen, hat schon verloren. Und dieser Weg Gottes bedeutet nicht, dass es ein einfacher Weg sein wird. Ja, dieser Weg ist nicht easy. Er hat seine Herausforderungen. Es ist nicht immer so, wie wir es uns vorstellen. Vor kurzem las ich die einer Zeitschrift, die Überschrift, mit Leichtigkeit durchs Leben. Was ist denn schon leicht? Den Weg, mit Jesus zu gehen, bedeutet auch zu leiden. Nämlich leiden um seinetwillen. Wisst ihr, die Bibel, sie ist wie ein Menü. Wir können nicht nur einzelne Verse rauspacken. Wir müssen die Bibel im Gesamten betrachten. Erster Petrus 1, die Verse 6 bis 9, da heißt es, Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. Und jetzt passt auf, was kommt. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alles sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn, doch ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit." Ich entscheide mich bewusst, seinen Weg zu gehen und ich möchte seine Dienerin sein und ich vertraue und hoffe auf ihn. Und lasst uns dieses Wort Warum aus unserem Wortschatz streichen. Lasst uns vielmehr im Glauben heilig sein, standhaft sein, treu sein. Lasst uns gegenseitig dienen, den einen höher achten als dich selbst. Philippa 2, Vers 4, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem Anderen dient. Auch 1. Korinther 10, Vers 24, niemand suche das Seine, sondern was dem Anderen dient. Dienen sich einsetzen für das Reich Gottes, auch in herausfordernden Zeiten, ich weiß, ihr Lieben, das kostet Kraft und nicht jedem Gefallen gerade schmecken diese Worte. Aber wisst ihr was? Ich will ehrlich und authentisch sein. Die Zeit ist gekommen, aufzustehen, wie eine Armee von Männern und Frauen Gottes und seinen Auftrag erfüllen. Da draußen sind Menschen, die sonst verloren gehen. Vielleicht geht es dir gerade nicht so gut. So viele Fragezeichen sind in deinem Herzen. Dann wende doch deinen Blick auf Jesus. Schau auf ihn. Schau, was er für dich getragen hat, was er für dich gelitten hat. Er ist, diesen Leidensweg gegangen. Und versteht mich nicht falsch, heute Morgen, Gott möchte uns neue Kraft geben. Er möchte dich segnen, heute an diesem Tag. Er möchte dir neue Kraft geben, dass du wieder auffahren kannst wie ein Adler. Er möchte dich heilen, weil wir einen Gott haben, der immer noch Wunder tun möchte. Und im Anschluss meiner Predigt wird es eine Gebetszeit hier geben. So, wir wollen beten für dich dass es dir gut geht. Und Jesus weiß, wie es dir geht. Er weiß, wie es sich anfühlt, körperliche und seelische Schmerzen zu haben. Er weiß, was es bedeutet, zu leiden. Er weiß, wie es ist, wenn man erschöpft ist. Aber er wusste, dass es sein Weg ist. Und an der Entscheidung seines Vaters hat er nie angezweifelt. Psalm 119, Vers 75. Herr, ich weiß, dass deine Entscheidungen richtig sind. Selbst als du mich leiden ließest, meintest du es gut mit mir. Jesus Christus, er war ohne Sünde. Und dennoch ist er diesen Weg gegangen, damit wir in Ewigkeit leben können. Ich liebe Jesus, ich liebe seine Heiligkeit, ich liebe seine Standhaftigkeit. Jesus nachzuahmen bedeutet, ihn in allen Dingen, in allen Bereichen zum Vorbild zu nehmen. Ein Leben in der Nachahme bedeutet, nicht nur moralisch gut zu leben, es bedeutet viel, viel mehr. Jesus nachzuahmen bedeutet auch, dass ich mein Leben als Opfer für Den Herrn darbringen. Wie gesagt, er starb für uns. Während die Welt von Leichtigkeit, von Selbstverwirklichung, Visionen, Perspektiven spricht, da geht es beim Christentum zunächst darum, seine eigenen Wünsche hinten anzustellen. Kolosser 2, die Verse 6 bis 10. Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen. Nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Ich möchte uns ermutigen, nicht aufzugeben, sondern aufzustehen. Steh auf und leuchte. Die Herrlichkeit des Herrn, sie ist mit dir. Sei standhaft und sei heilig. Geh den Weg Gottes, weil du bist sein auserwähltes Volk. Du bist eine königliche Priesterschaft. Applaus Deshalb, Deshalb, ihr Lieben, sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Jesus, er war der größte Diener aller Zeiten. Und wenn ich Jesus ähnlicher sein möchte, dann möchte ich auch eine Dienerin sein. Entscheide dich doch heute zu dienen, einander zu dienen, mit der Gabe, die Gott dir geschenkt hat. Ein Vers ist mir so wichtig heute, ein Bibelvers. Nehmt ihn mit nach Hause. 1. Petrus 4, Vers 10. Gott hat jedem, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Es geht zunächst nicht um dich. Es geht auch nicht ums Gospelhaus. Es geht darum, dass wir unserem Vater im Himmel alle Ehre geben und dass wir ihn verherrlichen. Die Ernte ist reif. Und jeder wird gebraucht. Niemand soll verloren gehen. Drittens, letzter Punkt. Ich habe mich entschieden zu dienen, weil es mein Leben sinnvoll macht. Johannes 4, Abvers 34 bis 37. Und jetzt nochmal volle Konzentration. Jesus erklärte ihnen, ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat er mich in diese Welt gesandt. Wow, Jesus selbst sagt, ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat er mich in diese Welt gesandt. Habt ihr nicht selbst gesagt, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte? Ich dagegen sage euch, macht doch eure Augen auf und seht euch die Felder an. Das Getreide ist schon reif für die Ernte. Wer sie einbringt, bekommt jetzt schon seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. Beide sollen sich über die Ernte freuen, wer gesät hat und wer die Ernte einbringt. Erstens, Jesus berichtet von einem ganz persönlichen Geheimnis. Ein Geheimnis, das ihm immer wieder neue Kraft gibt. Er sagt nämlich, ich lebe davon, den Willen Gottes zu erfüllen, sein Werk zu Ende zu führen. Er lebt davon. Also da geht es zunächst nicht um Nahrung, es geht auch nicht um Wasser, es geht nicht um seine Familie, nicht um seinen Beruf, es geht auch nicht um ein angenehmes Leben, nein, es geht darum, den Willen des Vaters zu erfüllen. Genau davon lebt er. Genau das gibt ihm Kraft. Genau das erfüllt ihn. Das sind wie notwendige Vitamine, wie Kraftstoffe. Genau das macht ihn innerlich glücklich. Es sättigt ihn, die Ernte einzufahren, das Wort Gottes zu verkündigen, damit Menschen Jesus kennenlernen und ihn auch annehmen dann sagt Jesus, ey, da ist ein Irrtum. Das ist ein völliger Irrtum, dass die Ernte erst noch kommen wird. Habt ihr nicht selbst gesagt, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte? Damals waren es vier Monate. Heute sind die Aussagen unterschiedlich. Und der ein oder andere sagt sogar, wir brauchen Geduld. Wir müssen uns in Geduld üben, bis die große Ernte kommt. Und dann kommt Jesus, er kommt mit der Wahrheit, er sagt, ich dagegen sage euch, macht eure Augen auf und seht euch die Felder an. Jetzt ist es Zeit aufzustehen, einander zu dienen, die großen Taten Gottes zu verkündigen. Weil Menschen, sie brauchen Mut, sie brauchen Hoffnung, sie brauchen Stabilität in um, im Leben. Und das kann nur Gott tun, aber er möchte uns gebrauchen, er möchte dich gebrauchen. So du bist auserwählt, du bist seine königliche Priesterschaft. In einem Lied heißt es, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Ob niemand mit mir geht, ob niemand mit mir geht. Ich will folgen, ich will folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück, niemals zurück.
1: Ich bin entschieden.
0: Um die Mitte des 19. Jahrhunderts in einem kleinen Dorf in Indien. In dieser Ortschaft hat eine ganze Familie Jesus in ihr Leben aufgenommen. Doch genau das machte die Mitmenschen wütend. Und eines Tages entstand ein richtiger Mob gegen sie. So die Familie wurde auf einen öffentlichen Platz gezerrt. Und der Dorfchef sagte zu dem Familienvater, wenn du und deine Familie diesem Glauben nicht abschwört, Werdet ihr alle umgebracht? Der Mann wusste nicht in diesem Moment, was er tun soll. Nur eines kam ihm in Sinn: Das Lied, das er geschrieben hatte. Ich bin entschieden zu folgen Jesus niemals zurück. Seine Kinder wurden umgebracht und er hatte eine zweite Chance bekommen. Und diesmal stand das Leben seiner Frau auf dem Spiel. Aber er sang weiter, ob niemand mit mir geht. Doch will ich folgen, niemals zurück, niemals zurück. Nach dem tragischen Tod seiner Frau hatte er die letzte Gelegenheit, sein eigenes Leben zu verschonen. Doch er sang weiter, die Welt liegt hinter mir. Das Kreuz steht vor mir, niemals zurück, niemals zurück. Und so wurde an diesem Tag die ganze Familie ausgelöscht. Doch nach einiger Zeit passierte etwas ganz Außergewöhnliches. Der Dorfchef und die Einwohner von dem Ort kamen an, dem gleichen, an der gleichen Stelle zusammen. Und er legte seinen bisherigen Glauben ab. Und er erklärte, dass er nun selbst an Jesus Christus glaubt. Dass er ihm nachfolgen will. Und danach brach ein lauter Jubel aus und viele folgten Jesus. Und diese ganze Bewegung bereitete sich dort aus. Niemals zurück, niemals zurück. Ich möchte uns ermutigen, heute Morgen ihm nachzufolgen, die Entscheidung zu treffen, zu dienen ein hingegebenes Leben zu führen, den Weg zu gehen, den er für dich ausgesucht hat. Und während ich gleich bete, lade ich dich ein, wenn du Not hast, wenn du viel Leid in deinem Leben hast, dann komm doch nach vorne, wir wollen für dich beten. Alle Leiter und das Gebetsteam bitte ich schon jetzt, nach vorne zu kommen. Wenn du gekommen bist und du brauchst Heilung, Heilung an deinem Körper, Heilung in deinem Herzen, dann komm nach vorne. Jesus will, dass es dir gut geht. Und alle anderen lade ich gleich ein, weiter Jesus anzubeten. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir für diesen Morgen, Jesus. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir, dass du jedes Herz siehst. Und ich danke dir, dass diese Zeit jetzt da ist, wo du uns begegnen möchtest mit deiner Herrlichkeit, weil du ein Gott bist, der Wunder tun möchte. Es liegt dir so sehr am Herzen, dass es uns gut geht, Jesus. Danke, dass du diesen Raum erfüllst mit einer großen Erwartung, weil bei dir alles möglich ist. Du jede Situation zum Guten wenden kannst. Wenn sie heute Morgen das erste Mal da sind und Jesus Christus noch nie kennengelernt haben, sie noch nie gehört haben von seinem dienenden Herz, von seiner dienenden Hand, dann lade ich sie ein, heute Morgen die Entscheidung zu treffen, ihre Hand ihm entgegenzustrecken, und wenn Sie auch Gebet wünschen, dann kommen Sie hier nach vorne. Wir wollen für Sie beten, wir wollen Ihnen eine Bibel schenken. So lasst uns Gott anbeten, lasst uns ihn ehren.